2: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş. Bugün 15 Nisan Salı. İşe giderken de Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. 7.35'te Ayhan Aktaş spor haberlerini aktaracak. 8.35'te Emrah Kayalıoğlu. İşe Giderken Sporda bizimle olacak. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
3: Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanlığı seçim takvimini belirledi. İlk tur 10 Ağustos'ta, ikinci tur 24 Ağustos'ta yapılacak. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar da oy kullanabilecek. Twitter yetkilileri Ankara'ya geldi. Mahkeme kararına uyulması, Türkiye'de ofis açılması ve vergi yükümlülüğü konuları görüşüldü. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçte'nin paralel yapıya hizmet etmek ve usulsüzlükle suçladığı Dicle Üniversitesi'nden iki akademisyen istifa etti. Adana'da geçen hafta yasa dışı dinleme soruşturmasında tutuklanan 6 polisle MİT'e ait tırların durdurulmasıyla ilgili tutuklanan 2 asker tahliye edildi. Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı güçler kamu binalarını işgal etmeye devam ediyor. İstanbul Valisi Hüseyin Abni Mutlu 1 Mayıs'ta Taksim'de toplu kutlamaya izin verilmeyeceğini açıkladı. Denizlerde balık avı yasağı gece yarısından itibaren başladı. Yasak 1 Eylül'e kadar devam
0: edecek. Eşe giderken gazetelerin gündemi. Basın özetlerine
2: Hürriyet gazetesiyle başlayacağız. Hürriyet gazetesiyle başlayacağız. Vurun mührü gidelim diyor Hürriyet manşette. Suriye'den kaçarak Mardin'in Midyat ilçesine sığınan Süryanilerin isteği var. İsveç ve Almanya pasaportlarımızda Türkiye'ye giriş damgası olmadığı için vize vermiyor. Türk devleti bu mührü vurmalı. Medyat'ta şu an 250 civarında Süryani aile yaşıyor. Sur Suriye'nin zengin ve refah düzeyi yüksek vatandaşıyken şimdi muhtaç yurtsuz ve geleceği belirsizler. Midyatlı ve Avrupa'daki Süryanilerin Suriyeliler Suriyeli kardeşleri için seferber olmuş, hiçbiri aç ve açıkta kalmasa da yoksul ve muhtaç durumda. Devam edelim Hürriyet Gazetesi'nden yine aktarmaya. ...ben doyurdum, CHP için çalıştılar. Yalova'da belediyeye fatura ettiği 74.700 porsiyon yemek hesabıyla gündeme gelen... ...eski AK Partili Başkan Yakup Koçal, CHP'li Halefi Vefa Salman'a yanıt verdi. Yemek yardımından yararlanan öğrencilerin büyük bölümünün paralelci olduğunu belirten Koçal... ...onların çoğunu seçimde CHP rozetiyle çalışırken gördük. Diğer iki kalem fakirlere verilen yemek ve sivil toplum kuruluşları mahalle temsilcileriyle yapılan toplantılar daki dedi. Milliyet e, hürriyetten aktarmaya devam edelim. Twitter'dan vergi istendi. Seçim sürecinde erişime engellenen sosyal medya ağı Twitter'ın iki numaralı ismi Colin Crowley başkanında bir heyet dün Ankara'ya geldi. Twitter'dan Türkiye'de temsilcilik açması, mahkeme kararlarına uygulaması, hesap bazlı engellemelerin sağlanması ve vergi ödenmesi istendi. Yeşil adamların işgali sürüyor. Hükümetin Rusya yanlısı gruplara silahlarını bırakmaları ve işgali bitirmeleri için verdiği süre doldu ancak halkın yeşil adamlar dediği silahlı gruplar hükümet binalarını ele geçirmeye devam ediyor. Talepleri Ukrayna'nın federal devlete dönüştürülmesi ya da Rusya'ya bağlanmak. Hürriyetten okuduk şimdi milliyete geçelim. Esrarengiz sabotaj diyor milliyetin manşeti. Tel örgüleri parçalayıp ŞAP Enstitüsü'ne sızan kişiler hayvanlar için üretilmiş 30 milyon aşının saklandığı birimin elektriğini kesti. Ankara'da Şubat ayında aksiyon filmlerini hatırlatan bir sabotaj girişiminin yaşandığı ortaya çıktı. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı Şap Enstitüsü yerleşkesine gece 1.30 sıralarında tel örgüleri keserek giren kişiler 30 milyon doz aşının bulunduğu bölüme elektrik sağlayan kabloları kesti. Daha sonra hemen yanda jeneratörün olduğu binaya yönelen ve orayı da devre dışı bırakan saldırganlar iz bırakmadan uzaklaştı. Kurallara uygun saklanmazsa kısa süre içinde kullanılamaz hale gelen ve değeri milyarlarca lira olarak ifade edilen aşılara sabotaj fark edilmiştir edilince zamana karşı yarış başladı. Personel bir buçuk saatte güç ünitelerini yeniden çalıştırdı. Kameralara yakalanmayan ve profesyonel oldukları düşünülen saldırganlar hakkında soruşturma sürüyor. Ülke hayvancılığına saldırı olarak nitelenen olayda yabancı istihbarat örgütü şüphesi var. Elçiden sürpriz ziyaret. Amerika Büyükelçisi Richard O'ne dün AK Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcıları Yasin Aktay ve Mehmet Ali Şahin'le bir araya geldi. Yerel ve bölgesel konuların konuşulduğu gayet güzel bir görüşmeydi diyen Richard O'ne ve Tullah Gülen'in gündeme gelip gelmediği sorusuna ilişkileri en üst seviyede tutmanın önemi hakkında uzlaştık. Bunu Türkiye siyasetinden uzak şekilde yaptık cevabını verdi. Akrep'teki polise 25 yıl hapis istendi. Antakya'daki Gezi Parkı eylemleri sırasında kafasına isabet eden gaz fişeği sonucu hayatını kaybeden Abdullah Cömert'le ilgili soruşturmayı tamamlayan savcılık, Akrep tabir edilen araçta bulunan görevli polis Ahmet Kuş hakkında dava açtı. İddianamede Kuş'un olası kastla öldürme suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapsi talep edildi. Gerginlik çıkaran taraf ben değilim. İş dünyasının temsilcileri siyasetteki gergin ortamı yumuşatmak için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli ziyaret etti. Görüşmede gerginlik çıkaran taraf ben değilim diyen Kılıçdaroğlu, Başbakan bana cibiliyetsiz dedi, vatan haini dedi, tepki göstermediniz. Bir vatandaş da bu sözlerden etkilenerek beni yumrukladı ifadesini kullandı. Küflü peynirden kaşar yapıyorlar. Ziraçiler Derneği Başkanı İbrahim Yetkin gıda sektöründe 500 bin iş yerine karşılık 5700 denetimci olduğunu ve yetersiz kontrol nedeniyle sahteciliğin arttığını söyledi. Tarihi geçmiş küflenmiş peyniri kaşara veya krem peynire dönüştürüyorlar. Boyanmış iç yağdan kıyma yapıyorlar. Zeytinleri kimyasal boyayla renkten, renklendiriyorlar dedi. Sabah gazetesine bakalım. Paralelcilerin 1 Mayıs tuzağı diyor sabah manşeti. İstihbarat birimleri de şifre etti. Paralel yapı 1 Mayıs'ta Şırnak ve Diyarbakır merkezli bölgesel provokasyon peşinde. Yine sabahtan bir başlık Sinop mutlu, Tunceli mutsuz. TÜİK Türkiye'nin mutluluk haritasını çıkardı. Türkiye genelinde mutluyum diyenlerin oranı %59, Sinop %77 ile mutlulukta birinci il çıktı. Sinop'u Afyon Karahisar ve Bayburt izledi. Tunceli ise %44 ile en mutsuz il konumunda. Ay bu gece tam kızıla dönecek. Gökyüzü bu gece ardarda arda gerçekleşecek dört ay tutulmasının ilkine sahne olacak. Son 500 yılda dördüncüsü yaşanacak olan tetrat tutulmasında ay kızıl renge bürünecek. Radikalle devam edelim. Erdoğan köşke, Gül kongreye. Erdoğan ve Gül Çankaya için uzlaştı. Erdoğan aday olmak istiyor. Gül de hakkınız diyor. Merak edilen şu, Gül köşk sonrası ne yapacak? Siyasete dönmeye kararla bunu Erdoğan'la da paylaşmış. Görevi devrettikten sonra Eylül-Ekim ayında yapılacak kongrede AK Parti Genel Başkanlığı için mücadeleye hazırlanıyor. Cumhuriyet Fars'a sırada dost dört kez gelmiş diyor Cumhuriyet'te manşet. Erdoğan hükümetinin El Kadı'yı yasaklı dönemde ağırlaması Amerikan Kongresi'ne sunulan raporda. Amerikan Kongresi için Orta Doğu uzmanı Jim Zanotti tarafından hazırlanan raporda, Başbakan Erdoğan'ın dostum dediği Yasin El Kadı'nın Türkiye'ye girişiyle ilgili bilgiler yer aldığı, Suudi kökenli El Kadı'nın yasaklı olduğu dönemde Türkiye'ye dört defa hükümet desteğiyle girdiği ve Birleşmiş Milletler kararının ihlal edildiği belirtiliyor, Türkiye'nin el Kaide bağlantılı El Nusra'nın da aralarında bulunduğu silah Gruplara yardım ettiği vurgulanıyor. Bir diğer başlık yine Cumhuriyet'ten Kopya Klasiği. Sosyal Güvenlik Kurumu personeli sınav sorularının çalındığından şüpheleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu personelinin %40'ının başvurduğu görevde yükselme sınavına gölge düştü. 5 Nisan'da yapılan ve soruları Gazi Üniversitesi'nde hazırlanan sınav sorularının bir gün önceden CD'ye aktarıldığı ortaya çıktı. Üniversite ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun teknik konu açıklaması kopya kuşkusunu gidermedi. Ayağa kalkan personel ve Türk Büro sen soruşturma açılmasını istedi. Yakın tarihte kurultay yok. Değişim beklentisi başlığıyla devam edelim. CHP seçim sonuçlarını 18 Nisan'daki parti meclisinde masaya yatıracak. Ulusalcılar cemaat açılımının partiye zarar verdiğini belirtirken Bay Kalkan adı parti meclisi seçimli kurultay istiyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminin yakın olması nedeniyle kurultay seçeneğine çok sıcak bakmayan Kılıçdaroğlu'nun merkez yönetim kurulu değişikliğine gidebileceği belirtiliyor. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de Star gazetesi manşette Twitter Ankara'yı öğrendi diyor. Twitter'ın 2 ve 3 numaralı ismi Ankara'da başbakanlık BTK ve TİB yetkilileriyle görüştüğü daha iyi iletişim ve taleplerle ilgili daha hızlı karar almak konusunda uzlaşıldı. Habertürk gazetesiyle devam ediyoruz. Manşet kayıp kimlik ömrünü yedi. Kaybettiği kimliği kız kaçırma cinayetinde kullanılınca hayatı kabusa dönen GG devletten tazminat istiyor. İstanbul'da yaşayan GG 2004 yılında kimliğini kaybetti yenisini çıkardı. Ancak kaybettiği kimlik 2 yıl sonra kızar kız kaçırma nedeniyle işlenen bir cinayet mahallinde bulundu. 9 ay tutuklu kaldı dışarı çıktı ama kabus dolu günler bitmedi kan davası nedeniyle öldürülmektedir korkup evi terk eden eşi ve 3 çocuğunuzlar zor buldu amca oğlu faali metul cinayete kurban gitti Kasım 2013'te berat eden GG şimdi devletten 350 bin lira tazminat istiyor paso problem Stat'ta e-bilet derbiyle başlıyor. 57 bin biletin sadece 3 bini satıldı. Statlara artık e-biletle girilecek. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi sadece 3 bin e-bilet satabildi. Hafta sonu birçok stadın boş kalması bekleniyor demiş Habertürk. Zaman'da 28 Şubat'tan beter yayın yapılıyor başlığı manşette. Yine Zaman Gazetesi'nden bir diğer başlık. Kupürlerle tutuklanan 6 polis 6 gün sonra serbestliyor Zaman Gazetesi. Adana'da yasa dışı dinleme iddialarıyla ilgili gazete kupürleri gerekçe gösterilerek tutuklanan iki eski istihbarat şube müdürüyle bir komiser 4 polis memurunun tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirtiliyor. Yeni şafakla bitireceğiz basın özetlerini. Kemal Bey'e Türkiye lobisi diyor yeni şafak manşette Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu'nun CHP ziyareti partinin huzurunu kaçırdı. Başkan Atilla Pak Kılıçdaroğlu'na milli menfaatlerde duyarlı olun deyince görüş erken bitti. Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğlu üye dernekleri arayıp tepki gösterdi. Gündemin ayrıntılarına bakacağız işe giderken de 7.18 saat. Seçimlerden önce kapanan Anayasa Mahkemesi kararıyla yeniden açılan sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın yöneticileri dün Ankara'daydı. Görüşmelerde Türk tarafı Twitter'dan beklentilerini iletti. Twitter yöneticileri de hassasiyetleri gözeteceğiz mesajı verdi.
4: Türkiye'de ofis açmadığı için vergi kaybına yol açmakla eleştirilen sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın iki numaralı ismi Colin Crowell ve beraberindeki iki Twitter yöneticisi Ankara'daydı. Dört saat süren toplantıda Türkiye'yi BTK Başkanı Tayfun Acarer, TİP Başkanı Cemalettin Çelik ve Başbakanlık yetkilileri temsil etti. BTK Başkanı Acarer toplantı öncesi Türkiye'nin Twitter'dan beklentilerini dile getirdi.
5: Özellikle mahkeme kararlarının uygulanmasını istiyoruz bu sürekli dava konusu olan konularla ilgili özellikle vatandaşlardan şikayetleri de ilgili taleplerin
6: kısa sürede yerine gelmesini istiyoruz.
4: Toplantının ardından bir açıklama yapılmadı. Tayfun Acarer toplantı iyi geçti demekle yetindi. Edinilen bilgilere göre görüşmede Türk tarafı 4 konuyu gündeme getirdi. Mahkeme kararlarının yanı sıra Twitter'ın Türkiye'de ofis açması ve reklam gelirlerine ilişkin vergi hükümlülüğü de masaya taşındı. Twitter yönetimi ise bu taleplere karşı hassas olacakları mesajını verdi. Tarafların yeni bir görüşme için kesin bir tarih belirlemediği ancak gerek görülmesi halinde toplantıların bugün de devam edebileceği belirtiliyor. BTK kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerle ilgili geniş açıklamayı yarın Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan yapacak.
2: Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 10 Ağustos'ta, ikinci turu 24 Ağustos'ta yapılacak seçimde yurt dışında yaşayan vatandaşlar da oy kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği takvime göre gurbetçiler ilk tur için 31 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında, ikinci tur için 17-20 Ağustos tarihleri arasında sandığa gidecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresi 28 Ağustos'ta sona eriyor. Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu son gelişmeler nedeniyle Başbakan Erdoğan'ın kendisini güvende hissetmediğini söyledi. Diplomasi muhabirleriyle bir araya gelen bakan, Anayasa Mahkemesi'nin yapısında bir değişikliğin de gündemde olmadığını söyledi, bireysel haklar için yeni reformlar yolda dedi.
1: Çavuşoğlu telefon dinlemeleri ve gizli Suriye toplantısına ait ses kayıtları yüzünden tedirgin olduklarını söyledi.
7: Öyle bir süreç yaşıyoruz ki herkes evinde, ofisinde kendini güvende hissetmiyor. Sayın Başbakanımız da kendini güvende hissetmiyor. Herkes gölgesinden çekinmeye başladı. Bakanlık içinde arkadaşlarıma güveniyorum. Gizli saklı bir şey konuşulmadığı için tedbirimiz yok.
1: Diplomasi muhabirleriyle bir araya gelen Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye yöneltilen ifade özgürlüğe deşirlerine de yanıt verdi.
0: Avrupa'daki yazılı medya, dünyadaki yazılı ya da görsel medya bir mahkeme kararı olduğu zaman bu karara uyuyor mu? Uyuyor, sizler de uyuyorsunuz. Peki sosyal medyanın bu konudaki ayrıcalığı ne diye sorduğunuz zaman çok haklısınız. Ama bizim de eleştirimiz Türkiye'de alınan tedbirin fazla olması diye söylediler.
1: Çavuşoğlu, Anayasa Mahkemesi'nin Twitter kararı için bu karara sevsek de sevmesek de herkes uymak zorunda dedi. Bakan Çavuşoğlu, Anayasa Mahkemesi'yle ilgili yapısal değişiklik gündemimizde yok mesajı da verdi. Ama bireysel haklar için yeni reformların yolda olduğunu söyledi.
0: Beşinci yargı paketiyle, reform paketiyle yetinmeyeceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız önemli reform paketleri var. Bu reform paketlerinin meclise gelmesi için, bir an gelmesi için çalışmalarımızı
1: yoğunlaştırdık. Hükümetin üç ayrı yargı reformu paketi üzerinde daha çalıştığı belirtiliyor.
2: Sivil toplum örgütleri siyasette tansiyonun düşürülmesi ve ekonomiye odaklanılması çağrısıyla Ankara'da siyasilerin kapısını çalıyor. Daha önce başbakanla görüşen örgütler dün de muhalefet liderleriyle bir araya geldiler. Görüşmelerin ardından açıklamayı TESK Başkanı Bendevi döken yaptı.
3: Artık seçim geçti. Bir taraftan Avrupa Birliği süreci, bir taraftan Türkiye'nin iş meseleleri bir taraftan da ekonominin güçlendirilerek devam etmesi.
8: Sivil toplum örgütleri seçim sonrası geleceğe odaklanma çağrısı yapıyor. Bunun için daha önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüşlerdi. Şimdi de muhalefet liderleriyle bir araya geldiler. Türkiye Odalar ve Bursalar Birliği'nin yanı sıra memur Memursen gibi işçi ve işveren temsilcilerinin de aralarında olduğu heyet CHP ve MHP liderleriyle buluştu, diyalog çağrısı yaptı.
3: Diyansi dilin yumuşatılması, ülkenin birliğinin huzurunun ve gelecek günlerdeki cumhurbaşkanlığı seçimi gibi, genel seçimler gibi memleketin hayırlı olacak söylemlerin devamı ile ilgili. Artık her şey iş, ağaç ve memleket. Dolayısıyla
9: ekonomi.
8: Sivil toplum örgütlerinin temel isteği ekonominin canlanması. Bunun için de siyasi tansiyonun düşürülmesi çağrısı yapıyorlar. Türkiye'de artık
3: uzlaşmacı bir dil. Daha demokratikleşme, daha özgürleşme. Daha çok insanların birbirini anlayacağı, diyaloğun geliştirileceği ve bir dil kullanılmasını istiyoruz.
8: Sivil toplum örgütlerinin görüşmeleri devam edecek. Önce BDP, ardından Meclis Başkanı Cemil Tüçek ve son olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşecekler. Ve tüm görüşmelerin ardından bir rapor hazırlayacaklar.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yumruklu saldırı sonrası meclise alınacak yeni güvenlik önlemleri tartışılıyor. Meclis Başkanlığı 11 maddelik bir öneri paketi hazırladı. Bunların içinde grup toplantılarına listeyle ziyaretçi alınması önerisi de var.
1: Meclis Başkanlığı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yumruklu saldırının bir daha yaşanmaması için 11 maddelik tedbir paketi hazırladı. Tedbirler arasında salı günleri yapılan grup toplantılarına partiler tarafından randevu usulü ziyaretçi çağrılması ve ziyaretçilerin list halinde meclis başkanına bir gün önceden sunulması yer alıyor. Meclis kampüsündeki binalar için farklı renkte giriş kartları düzenlenmesi, giriş kartlarının o bina dışında kullanılmaması da tedbirler arasında. Salı günleri ziyaretçiler için randevu gerekmiyordu. 11 maddelik paket, ...ziyaretçiler için her gün randevu alınmasını öngörüyor. AK Parti ve MHP... ...grup toplantılarına giden ziyaretçilerini... ...meclis başkanlığına bildirme kararı aldı. CHP'de ise ziyaretçiler... milletvekillerinin referansıyla... ...grup toplantılarına girebilecek. Salı günleri Başbakan'ın güvenliği için... ...oluşturulan güvenlik koridoru... ...artık Muhalefet Partisi liderlerine de uygulanacak. Kulislere ziyaretçiye de koruma alınmaması... ...basın toplantısı salonuna ziyaretçi kabul edilmemesi... milletvekillerine ziyaretçi programı için şifre verilmesi... Program üzerinden kaydın yaptırılması da önlemler arasında. Öneri paketine son şeklini Meclis Başkanlık Dibanı'nın vermesi bekleniyor.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yumruklu saldırının ardından gelen destek ve geçmiş olsun mesajlarına teşekkür etti. Kılıçdaroğlu mesajında meclisten savrulan yumruklar kararlılıkla savunduğumuz insan hak ve özgürlükleri nedir dedi. Adana'da MIT'e ait tırların durdurulması ile ilgili tutuklanan iki asker tahliye edildi. Soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan bir assubayla bir yüzbaşı Adana'ya sevk edilerek tutuklanmıştı. Adana'daki yasa dışı dinleme soruşturmasında tutuklanan biri emekli altı polis de tahliye edildi. Sanıklar usulsüz dinleme ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmekle suçlanıyor. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten'in paralel yapıya hizmet etmek ve usulsüzlükle suçladığı Dicle Üniversitesi'nden iki istifa haberi geldi. Rektör yardımcısı Aytekin Sır'la Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Salih Hoşoğlu görevinden ayrıldı. Aytekin Sır, bilimsel çalışmalarına daha rahat bir ortamda devam edebilmek için istifa ettiğini açıkladı. Dicle Üniversitesi Rektörü Ayşegül Zürali Saraçsa iddialara basın toplantısıyla yanıt verdi. Yolsuzluk iddiası için kendili Önceki yönetimi işaret eden rektör Sayıştay ve Yük'ün gerekli incelemeyi yaptığını söyledi. Rektör Saraç iddiaların başörtüsü takmasından sonra gündeme gelmesinin bilinçli olduğunu ileri sürdü. Amerikanın Ankara Büyükelçisi Francis Richardone, AK Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcıları Yasin Aktay ve Mehmet Ali Şahin'le görüştü. Richardone görüşmelerde yerel ve bölgesel konuların görüşüldüğünü söyledi. Büyükelçiye Gülen Cemaati görüşmede gündeme geldi mi sorusu da
7: yöneltildi. Şahin'le olağan görüşmelerden birini yaptık Ayrıca Sayın Aktay'la tanışmıştım onun için de geldim Yerel ve bölgesel konular konuşuldu Gayet güzel görüşme oldu Ukrayna, Suriye, Irak, İran, Kıbrıs, İsrail ve Filistin konularıyla Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ilişkilerini de görüştük. Richard O'ne,
1: görüşmede Fethullah Gülen konusu gündeme geldi mi sorusuna ise diplomatik bir dille yanıt verdi.
7: Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini üst seviyede tutmanın önemi hakkında uzlaştık. Bunu Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları doğrultusunda ve Türkiye'nin siyasetinden uzak şekilde yaptık. Büyükelçi, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler
1: Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edilen sözde Ermeni soykırım tasarısının da görüşmede gündeme geldiğini söyledi. Ancak ayrıntı vermedi.
2: Ermeni soykırım iddialarının yıl dönümü olan 24 Nisan öncesinde Ankara'nın Amerika Birleşik Devletleri'nden önemli bir ziyaretçisi var. Temsilciler Meclisi Başkanı John Bonner. Bonner, Meclis Başkanı Cemil Ciçeğin davetlisi olarak bugün Ankara'da görüşmeler yapacak. Cumhurbaşkanı ve Başbakanla da görüşecek olan Bonner'a Ermeni soykırımı iddiaları ile ilgili Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Alt Komitesi'nden geçen tazarıdan duyulan rahatsızlık iletilecek. İşçi Sendikaları Konfederasyonları Liderleri 1 Mayıs Taksim'de kutlansın talebiyle İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'yla toplantı yaptı. Ancak Vali Mutlu 1 Mayıs'ta Taksim'de toplu kutlamaya izin verilmeyeceğini söyledi. Kutlamalar için yeni Yenikapı'ya adres gösterdi.
10: Yeni kapıda yapılacak olan böyle bir mitingin şehrin her bakımdan daha düzenli, daha tertipli bir
9: organizasyona ev sahipliği yapacağını vurguladık. Henüz daha valiliğimize 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlanması ile ilgili yapılmış komite tarafından bir resmi müracaat yoktur. Taksim Meydanı işçilerimizin hem çelenk sunma hem de kazancı yokluğunda
10: rahmetli işçilerimizi anma konusunda bir kutlamaya açık olduğunu özellikle belirttik.
2: Disk başkanı Kani Bekoysa Taksim talebinden son güne kadar vazgeçmeyeceklerini söyledi. Kıtağın Termik Santrali ve kömür ocaklarının özelleştirilmesine karşı çıkan işçiler Ankara'da eylemdeydi. İşçilerin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önündeki zincirli eylemine polis müdahale etti. 10 işçi gözaltına alındı.
1: Ankara'daki özelleştirme karşıtı eylem 10 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlandı. Türk İş'e bağlı tesis ve Madeniz Sendikası üyesi işçiler... Özelleştirme İdaresi Başkanlığı binası önünde toplandı. İşçiler yatağın termik santrali ve kömür ocaklarının özelleştirilmesine tepki göstermek için kendilerini kurum binasına zincirledi. Polis işçilerin eylemine izin vermeyeceğini belirterek önce işçileri ikna etmeye çalıştı. Ancak bu yöntem sonuç vermeyince müdahale başladı. Polis kendilerini zincire bağlayan işçilerin zincirlerini demir kesme makasıyla keserek 10 işçiyi gözaltı yaptı. Gözaltılara tepki gösteren diğer işçiler binanın önüne gelerek gözaltıları engellemeye çalıştı. Bunun üzerine polis ekipleri gaz sıkarak işçileri dağıttı.
2: Ukrayna'nın doğusunda tansiyon düşmüyor. Rusya yanlıları Kiev hükümetinin silah bırakılmazsa operasyon başlayacak uyarısını dikkate almadı. Dün işgal edilen binalara yine Rusya bayrakları çekildi, gerilim arttı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile Rusya lideri Vladimir Putin telefon görüşmesi yaptı. Putin Obama'dan kan dökülmesini engellemek için etkisini kullanmasını istedi. Obama ise Rusya'nın tavrının tutarlı ve yapıcı olmadığını belirtti. Birliği de Rusya'ya ek yaptırım uygulama kararı aldı. Banka hesapları dondurulan iş adamları listesi genişletilecek.
3: Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanlığı seçim takvimini belirledi. İlk tur 10 Ağustos'ta, ikinci tur 24 Ağustos'ta yapılacak. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar da oy kullanabilecek. Twitter yetkilileri Ankara'ya geldi. Mahkeme kararına uyulması, Türkiye'de ofis açılması ve vergi yükümlülüğü konuları görüşüldü. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten'in paralel yapıya hizmet etmek ve usulsüzlükle suçladığı Dicle Üniversitesi'nden iki akademisyen istifa etti. Adana'da geçen hafta yasa dışı dinleme soruşturmasında tutuklanan 6 polisle MİT'e ait tırların durdurulmasıyla ilgili tutuklanan 2 asker tahliye edildi. Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı güçler kamu binalarını işgal etmeye devam ediyor. İstanbul Valisi Hüseyin Abdi Mutlu 1 Mayıs'ta Taksim'de toplu kutlamaya izin verilmeyeceğini açıkladı. Denizlerde balık avı yasağı gece yarısından itibaren başladı. Yasak 1 Eylül'e kadar devam edecek.
2: Sırada spor haberleri var. Özellikle E-bilet tartışmaları bugün gündemin önüne çıkıyor gibi görünüyor. Şu ayrıntıları Ayhan Aktaş'tan alacağız.
6: Günaydın. Spor bültenimize tamamlanan, dün oynanan tek karşılaşmayla tamamlanan 29. haftanın sonuçlarıyla başlayalım. Ardından az önce Aynur'un da belirttiği gibi Pasolik olarak bilinen e uygulamasına bakacağız. Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçları tamamlandı, alınan sonuçlar ve oluşan puan durumuna göz atıyoruz.
11: Sportoto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı. Torku Konya Spor 1 Beşiktaş 1. Kasımpaşa 1 Bursaspor 1. Kardemir Karabükspor 0 Akisar Belediyespor 2. Sivasspor 2 Galatasaray 1. Kayseri Spor 0, Çaykur Rizespor 2, Gençler Birliği 0, Kayseri Erciye Spor 0, Eskişehir Spor 2, Trabzon Spor 2, Fenerbahçe 4, Medikal Park Antalya Spor 1, Elazığ Spor 2, Gaziantep Spor 1 Bu sonuçların ardından son 5 haftaya girilirken puan durumu şöyle oluştu Lider Fenerbahçe 66 puanda Onu 54 puanla Beşiktaş takip ediyor 3. sıradaki Galatasaray'ın 53 puanı var 4. sıradaki Trabzonspor'da 5. sıradaki Sivasspor'un puanları 43. 6. sırada Karabükspor 42 puan topladı. 7. Kasımpaşa'nın 41, 8. Akisar Belediye Belediyespor'un 40 ve 9. Eskişehirspor'un 39 puanı var. 38 puanlı iki takımdan Gençler Birliği 10., Bursaspor 11. 12. Gaziantepspor 36 puanda. 13. Torku Konyaspor'un 34 puanı var. 33 puanlı Çaykur Rizespor 14. sırada. 15. sıradaki Elazığ Spor'un puanı 31 16. sırada ve düşme hatında olan Kayseri Erciğe Spor'un puanı 30 17. sıradaki Medikal Park Antalya Spor'un 28 Ve son sıradaki Kayseri sporunsa 25 puanı var Fenerbahçe lig tarihine geçmeye hazırlanıyor. Salaş pazar günü
6: Beşiktaş'ı mağlup etmesi durumunda en erken şampiyon olan takım ünvanını alacak. 1969-70 sezonunda bitime 3 hafta kala mutlu sana ulaşan Fenerbahçe kendi rekorunu da kırmış olacak.
5: Fenerbahçe gelecek hafta derbide Beşiktaş'ı yenerse ligde 19. şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı Lacivert bitime 4 hafta kala bunu başarırsa lig tarihinde de bir ilke imza atacak. Fenerbahçe 1969-70 sezonunda 30 maçta sadece 6 gol yiyerek mutlu sona ulaştığında ligin bitmesine 3 hafta vardı. O sezonu Eskişehirspor'un 7 puan önünde şampiyon tamamlayan Fenerbahçe'nin erken şampiyonluğuna bu sezona kadar yaklaşan olmamıştı. Daha önce 2 puanlı sistemde ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, Beşiktaş'ı yenmesi halinde kendi rekorunu 3 puanlı sistemde kırabilir. Ersun Yanal'ın öğrencileri derbiden istediği sonucu alamayıp sonraki hafta şampiyonluğunu ilan ederse de eski başarısını tekrar etmiş olacak.
6: Avrupa şampiyonu olan Galatasaray Odeabank'ın basketbol takımına bir kutlamada Roberto Mancini'den geldi. Basketbolcuları kendilerine örnek almaları gerektiğini vurgulayan İtalyan teknik adam, Bursaspor karşılaşmasıyla ilgili görüşlerini de paylaştı.
12: Galatasaray teknik direktörü Roberto Mancini'den Avrupa şampiyonu kadın basketbolculara tebrik. İtalyan teknik adam Bursa oynayacakları zira Türkiye kupası yarı final rövanş maç öncesinde Galatasaray televizyonuna açıklamalarda bulundu. İlk olarak Kadınlar Eurolikte şampiyon olan Galatasaray Odeya Bank'ı kutlayan Roberto Mancini kadın basketbol takımını tebrik ediyorum. Çok önemli bir kupa kazandılar. Bizden daha iyi bir iş çıkardılar. Biz de umarım bir gün Avrupa'da bu kupayı kazanmayı başarırız. Dedi. Türkiye Kupası'ndaki hedeflerini anlatan Mançini, artık ligin ve kupanın geriye kalanında hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Bunlardan biri Türkiye Kupası'nı kazanmak. İkinci hedefimiz de ligi ikinci sırada bitirip Şampiyonlar Ligi'ne gitmek. Hafta sonu aldığımız bir mağlubiyet var. Beraber olursak birlikte çalışırsak bunun üstünden gelebiliriz. Hedeflerimize ulaşabiliriz diye konuştu.
6: Ve Beşiktaş siyah beyazlı. Kulüp yöneticisi Ahmet Kavalcı Fenerbahçe Derbisi'ni kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma şanslarının devam ettireceklerini söyledi. Son haftalarda yaşanan hakem hatalarından yakınan Kavalcı ülkedeki tüm hakemler Beşiktaş maçında mı yetişecek diye konuştu.
12: Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Kavalcı Fenerbahçe Derbisi öncesi NTV Spor'a yaptığı açıklamada son haftalardaki hakem hatalarına dikkat çekti. Fenerbahçe ile kritik bir derbiye çıkacaklarını belirten Kavalcı artık hakem performanslarını konuşmaktan sıkıldıklarını ve sadece futbol konuşmak istediklerini söyledi. Kavalcı Fenerbahçe'yi yenerek yolumuza devam edeceğiz. Bu sezon maçlarımızın ardından birçok kez hakemleri konuşmak zorunda kaldık. Özellikle bazı karşılaşmalarımızı atanan genç ve tecrübesiz hakemlerin hataları bizi olumsuz etkiledi. Artık hakem konuşmak istemiyoruz. Maçların ardından hakem konuşmaktan oyuncularımızın performansını değerlendirmeye fırsat kalmıyor diye konuştu. Siyah beyazı yönetici bu sezon tecrübesiz hakemlerin Beşiktaş'ın maçlarına atandığına vurgu yaparak tabii ki hakem yetiştireceğiz. Genç hakemlerin süperlikte maç yönetmesini biz de istiyoruz. Ancak şu kritik haftalarda tecrübesizlik nedeniyle yapılan hataları hoş karşılamamız mümkün değil. Neredeyse ülkedeki tüm hakemler Beşiktaş maçlarıyla tecrübe kazanır hale geldi ifadelerini kullandı.
6: Ve futbolda son günlerin en sık konuşulan konusu ebilet yani pasolik. Bu konuda Beşiktaş'ın dün itirazları vardı. Özellikle hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisinde yaşanacak sıkıntılar gündeme getirilmiş ve Beşiktaş'ın bu konu hakkında federasyona spor genel müdürlüğüne e, bir dilekçeyle itirazı bulunacağı da en azından ertelenmesi konusunda bir itirazı bulunacağı da dün verdiğimiz haberde yer almıştı. Şimdi stadyumlarda elektronik bilet uygulamasına geçildi dedik. Pasolik kart ile ilgili bilinmesi gerekenleri dinleyelim.
7: Türkiye Futbol Federasyonu e bilet uygulamasına geçiyor. Bu haftadan itibaren Pasolig adı verilen karta sahip olmayan spor sever tribünden maç izleyemeyecek, stadyumlara giremeyecek. Taraftarlar Pasolig.com.tr adresinden kart başvurularını yapmak zorunda. Beşiktaş gibi bazı kulüpler de bu hizmeti veriyor. Kartlar 3 çeşit. İsteyen Pasolig'i kredi kartı olarak da kullanabilecek. Kart ücreti ise türüne göre 25 lirayla 75 lira arasında değişiyor. Pasolik kartını alırken kimlik numarası ve cep telefonu numaralarının girilmesi zorunlu. Bayrak, Böylelikle hangi tribünde, hangi koltukta kimin oturduğu, kimlerin kötü tezahüratta bulunduğu, kameralar aracılığıyla sahaya yabancı madde atıp atmadığı tespit edilebilecek. Yani pasolik kartıyla tüm taraftarların bilgileri kayıt altına alınmış olacak.
6: Ve geçiyoruz Galatasaray Odea Bank'ın başarısına. Tekrar Odeye Bank başantrenörü Ekrem Memnun Euro Lig şampiyonu olarak elde ettikleri başarının önemini yeni yeni anladıklarını dile getirdi. NTV Spor'a konuk olan Memnun sıkıntılı bir süreçten geçerek şampiyon olduklarını vurguladı.
11: Galatasaray Oda'ya Bank'ı kadınlar Euro Lig'de şampiyonluğa taşıyan başantrenör Ekrem Memnun başardıkları olayın büyüklüğünü yeni yeni fark ettiğini söyledi. Sarı Kırmızılı takımın koçu NTV Spor yayına konuk oldu ve
13: duygularını dile getirdi. Yani böyle ilgiyi görünce çok büyük bir şey olduğunu yeni yeni anlamaya başlıyorum. Yani bizim için hakikaten sadece kazanılması gereken bir maç olarak oynadık. Yani bugün çok büyük bir şey olduğunu buraya gelince, insanları görünce evet. hakikaten daha yeni yeni çok büyük bir şey olduğunu an, anlıyorum. Yani ne kadar büyük olduğunu bilmiyorum. Ama biz sadece onu kazanılması gereken çok iyi oynanıp kazanılması gereken bir basketbol maçı olarak gördük ve kazandık. Kutluyorum emeği geçen herkes.
11: Memnun sekizli finallerde başlarda işler istedikleri gibi gitmediğini. Zor bir süreçten çıkarak final oynadıklarını ve bunu kupayla taçlandırdıklarını söyledi.
13: Biz e, grupta Fener'e yenilince e, takım çok üzüldü yani bir çöküş yaşadık. Kayseri maçı çok zor geçti. Maç sabahı takım ayağa kaldırmak için çok uğraştık. Kayseri maçını biz e, çok kötü oynadık. Yani he, ilk yarısına geri düştük, yakaladık. E, çok sıkıntılı bir maç oldu bizim için çünkü motivasyon bayağı kırılmıştı. Bizim hedefimiz oraya gittiğinde grupta Fener'i yenip Ekaterinburg'la finalde karşılaşmayı hayal ediyorduk. Bunun tersi oldu. Oyuncularda bir ufak bir yıkıntı oldu. Ayağa kalkmayı başardık. Of günde oturduk dinlendik. Sonra planımızla ortaya çıktık. Ben planımı anlattım oyunculara. E, hepsine teşekkür ediyorum. Yani kabul edip onu yürekten uygulamak için, gerçekleştirmek için, hayata getirmek, geçirmek için yürekten bir çaba sarf ettiler. Neydi o plan?
7: basit olarak belki anlatmak gerekirse yani bütün onların, maçın planı değil ama
13: yani oyun planımız tamamen onların oyunlarını normal alışık oldukları oyunlarını ellerinden almak üzerine kurduk yani böyle özetleyebilirim hı hı. yani normalde yaptıkları şeylerin dışında şeyler yapmaya zorladık hepsini konfort zonunun dışında çıkarmaya çalıştık ve başarılı olduk yani oraya gidip 10 gün kalıp hiçbir şey almadan dönmek olmazdı <gülüyor> yani onu konuştuk oyuncularla yani biz 10 gündür buradayız yani büyük emek verdik Gerçekten büyük emek verdik kolay bir süreç değildi e bunu taşlandırmamız lazım diye düşündük yani biz Fenerbahçe maçına yani o maçın adı Fenerbahçe Galatasaray maçı oldu kim olursa olsun karşımızda hiçbir önemi yoktu biz oraya tek bir sonuç için çıktık o gün ona odaklandık sadece bizim zaferimiz diye soyma odasında bunu konuştuk yani bu maçın tek sonucu var o da bizim zaferimiz ve öyle gerçekleşti.
6: Fenerbahçe Galatasaray'ı hem tebrik etti hem de suçladı. Sarı lacivertli kulüp kadın basketbol takımının yürelik şampiyonluğunu kutlarken küfürlü tezahüratlara tepki gösterdi.
7: Fenerbahçe kulübü kadınlar yürelik final maçıyla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Sarı Lajvertli kulüp öncelikle ezeli rakibini tebrik etti. Açıklamada... Eurolig kadın basketbol finalini kazanan Galatasaray kadın basketbol takımının nezdinde tüm Galatasaray camiasını kutlar. Sonuçta kazananın Türkiye olduğundan hareketle Avrupa basketboluna ve amatör sporlara sağladıkları katkı nedeniyle içten tebriklerimizi sunarız denildi. Fenerbahçe'nin açıklamasında ağırlıklı nokta ise yaşanan olaylardı. Maç öncesinde Dostane Hava'nın salonda değiştiği vurgulanan açıklamada Galatasaraylı yöneticilerin taraftarlarını küfürlü tezahürat konusunda engellemediği sürüldü. Gelinen noktada amaç Aziz Yıldırım'ı en hassas olduğu küfür ve aile konularında provoke ederek topluma uzlaşmasız ve hoşgörüsüz bir lider olarak sunmak ve 3 Temmuz'da yapamadıkları Aziz Yıldırım'sız bir spor alanı yaratma çabalarının devamıdır. Kulüplerimizin küfür çirkin tezahürat konusunda maksatlı yetersizliklerinin sonucu olarak gerekli önlemleri almadığını Bu eylemleri engelleyebilecek nitelikte yönetici profesyoneller bünyelerinde barındırmadıklarını görmekle birlikte Bundan sonra bu şekilde eylemlerin varlığı halinde kendi taraftarımızı dahi karşımıza alarak yürüttüğümüz mücadeleyi sonlandıracak Bu görev ve sorumluluğu tamamen devletin resmi kurumlarına terk edeceğiz denildi Fenerbahçe açıklamasında Galatasaraylı yöneticilerle küfürlü tezahüratla ilgili yapılan görüşmenin Aziz Yıldırım soyumu odasını bastı şeklinde yansıtılmasına da tepki gösterildi.
6: Bu haberimizle spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. Radyo.
2: Herkese yeniden günaydın. İşe giderken de birlikteyiz. Gülkan Abur'la beraberiz son hava tahminleri için. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Bugün yurdumuzda hava nasıl olacak?
0: Bugün sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. Özellikle güneyli rüzgarlar Ege'den başlayarak sıcaklıkları daha da yükseltecek. İş kesimlerde hafif yağış geçişleri var. Şu an itibaren Konya'nın idare arasında yağış hafif olarak devam ediyor. Gün içinde İç Anadolu bölgesinde yağış olacak. Doğu'da yağış var. Öğle saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de ve Güneydoğu'da yine yer yer kısa süreli sağanak yağmur geçişleri bekliyoruz. Evet doğudaki yağışlar aralıklarla devam ederken akşam saatlerinde Trakya'da artacak bulutlanma özellikle Edirne-Kırtlar civarında hafif yağış bırakabilir. Sıcaklıklar yükseliyor demiştim. Yarınsa yarın Lodos'un taşıdığı sıcak ve nemli hava bulutlanmayı artıracak ve özellikle Kıyı Ege ve Trakya'dan başlayarak batı yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek. Bu yağışlar Perşembe günü giderek etkisini artıracak özellikle Perşembe günü. Trakya'da ve Kıya Ege'de daha kuvvetli olmak üzere Marmara'nın tamamı Batı Akdeniz yağışlı havanın etkisine girecek ve bu yağışlar iç kesimlere doğru ilerlemesini sürdürecek. Ama Lodos kuzeye döneceği için Cuma'dan itibaren yine Marmara bölgesinden başlayarak sıcaklıkların 5-6 derece bedel azalmasını bekliyoruz. Bu yağışlar aralıklarla ülke genelindeki etkisini haftanın ikinci arası daha belirgin şekilde sürdürmeye devam edecek. Şu anda İstanbul'da hafif de olsa bir pus var. Bu pus bugün sıcaklığın daha da yükseleceğinin bir göstergesi. Gün içinde lodos esecek. Bir ara karayla rüzgar dönecek öğle saatlerinde ve sıcaklık bugün İstanbul'da 18 derece. Yarınsa sıcaklığın daha da yükselip 19-20 derecelere kadar çıkmasını bekliyoruz. Ankara'da şu anda hava genellikle parçalı bulutlu. İlerleyen saatlerde artacak bulutlanma. Kısa süreli yağış bırakacak. Sıcaklık ise bugün 17 derece civarında olacak. İzmir'de hava açık hafif bir pus var körfezde sıcaklık bugün 22 dereceye geçecek çarşambadan itibaren biraz önce söyledim Kıyı Ege'ye etkisi altına almasını beklediğimiz yağış İzmir'i de etkileyecek ve bu şekilde İzmir önümüzdeki hafta başına kadar aralıklarla yağışların etkisi altına girmiş olacak. Evet. Bizlere
2: bekleyen koşullar genelde böyle. Gökhan bu teşekkürler.
0: NTV Radyo.
2: Gündemin ayrıntılarını aktarmaya devam edelim. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 10 Ağustos'ta ikinci turu 24 Ağustos'ta yapılacak. Seçimde yurt dışında yaşayan vatandaşlar da oy kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği takvime göre gurbetçiler ilk tur için 31 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında ikinci tur içinse 17-20 Ağustos tarihleri arasında sandığa gidecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresi 28 Ağustos'ta sona eriyor. Seçimlerden önce kapanan Anayasa Mahkemesi kararıyla yeniden açılan sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın yöneticileri dün Ankara'daydı. Görüşmelerde Türk tarafı Twitter'dan beklentilerini iletti, Twitter yöneticileri de hassasiyetleri gözeteceğiz mesajı verdi.
4: Türkiye'de ofis açmadığı için vergi kaybına yol açmakla eleştirilen sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın 2 numaralı ismi Colin Crowell, ve beraberindeki iki Twitter yöneticisi Ankara'daydı. 4 saat süren toplantıda Türkiye'yi BTK Başkanı Tayfun Acarer, TİP Başkanı Cemalettin Çelik yani, ve Başbakanlık yetkilileri temsil etti. BTK Başkanı Acarer toplantı öncesi Türkiye'nin Twitter'dan beklentilerini dile getirdi.
10: Özellikle mahkeme
5: kararlarının uygulanmasını istiyoruz. Hı hı. Bu sürekli dava konusu olan konularla ilgili, özellikle vatandaş vatandaşlardan şikayetleri de ilgili
6: taleplerin Kısa sürede
4: Toplantının ardından bir açıklama yapılmadı. Tayfun Acarer, toplantı iyi geçti demekle yetindi. Edinilen bilgilere göre görüşmede Türk tarafı dört konuyu gündeme getirdi. Mahkeme kararlarının yanı sıra Twitter'ın Türkiye'de ofis açması ve reklam gelirlerine ilişkin vergi hükümlülüğü de masaya taşındı. Twitter yönetimi ise bu taleplere karşı hassas olacakları mesajını verdi. Tarafların yeni bir görüşme için kesin bir tarih belirlemediği ancak gerek görülmesi halinde toplantıların bugün de devam edebileceği belirtiliyor. BTK kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerle ilgili geniş açıklamayı yarın Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan yapacak.
2: BDP Muş Milletvekili Demir Çelik yerel yönetimlerin yeraltı kaynaklarından pay alması gerektiğini savundu. Çelik'in bu önerisine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan tepki geldi. Yıldız, devlet hakkı içinde ayrı bir devlet hakkı söz konusu olamaz dedi.
5: Türkiye enerji kaynağının yüzde 90'ı Karakaya, Atatürk, Keban barajı başta olmak üzere yüzlerce hidroelektrik santralden üretiliyor. Ama paydan nem yaralanmaya gelince. Üvey evlat muamelesi görüyor. Vergi ve gelirden yararlanmayan biz oluyoruz.
1: Belediyeler yeraltı kaynaklarından pay almalı. BDP Muş Milletvekili DemirÇelik ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gülten Kışanak... ...üç gün arayla aynı öneriyi gündeme getirdi.
5: Bu bölgesel yönetimler Türkiye'nin demokratikleşmesinin... ...demokrasiye duyarlı hale gelmesinin çözüm yoludur diyoruz. Bu manada da önermemiz Türkiye'nin 25 bölgesel yönetimlere evrilmesi... Ancak hükümet
1: BDP kanadından gelen bu talebe tepkili.
6: Devlet hakkı içerisinde ayrı bir devlet hakkı söz konusu olmaz. Böyle bir şeye sıcak bakmamız mümkün değil.
1: Enerji ve Tabii kaynaklar bakanı Taner Yıldız ayrılıkçı olarak değerlendirdiği bu görüşe karşı çıktı.
6: Buradan farklı mesajlar çıkartmaya çalışanlara da böyle bir yaklaşımlarının doğru olmadığını açıkça söylememiz lazım. Türkiye bütün zenginlikleriyle beraber bir bütün ve bunu hep beraber sağlıyoruz. Bunun doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi olmaz. Her birimiz kazandığımızı ortak havuza koyuyoruz ve hep beraber oradan paylaşıyoruz.
2: CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül CHP'de genel başkanlık koltuğuna mı oturacak? Bu soru partinin genel başkan yardımcısı Gürsel Tekin'e soruldu. Tekin'in yanıtı sert oldu. Gazetecinin cahili de Allah kimseye göstermesin.
1: CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in bu tepkisi kendisine yöneltilen bir soruya yönelik. Tekin'e CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül'ün CHP Genel Başkan Yardımcısı olup olmayacağı soruldu. Bir gazeteci en azında bir siyasi partilerde yöneticilik ne olur diye bakılır ya. Bununla bakmamışsa ne diyeceğim ben. CHP tüzüğüne göre Genel Başkan parti meclisi ileri arasından Genel Başkan Yardımcılarını belirliyor. Parti meclisi üyeleri de kongrede seçimle iş başına geliyor. Ama Sarıgül parti meclisine üye değil. Peki yakın zamanda CHP'de
9: olağanüstü kongre olur mu? Olağanüstü kurultay koşullarını delegasyon, delege belirler. Bugüne kadar herhangi bir Cumhuriyet Halk Partisi delegesinin kongre talebinin olmadığını çok açık ve net bir şekilde görüyoruz.
1: Cumhuriyet Partisi'nde bir kongre sorunu yok. Geçen hafta CHP lideri Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen ve seçim sonuçlarını değerlendiren Sarıgül aynı soruya benim görevim partimin iktidar olmasını sağlamak. İkinci görevimde onurla şerefle talebesi olduğum CHP bayrağını burçlara dikmek yanıtını vermişti.
2: Ukrayna'nın doğusunda tansiyon düşmüyor. Rusya yanlıları Kiev hükümetinin silah bırakılmazsa operasyon başlayacak uyarısını dikkate almadı. Dün işgal edilen binalara yine Rusya bayrakları çekildi. Gerilim iyice arttı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile Rusya lideri Vladimir Putin telefon görüşmesi yaptı. Putin Obama'dan kan dökülmesini engellemek için etkisini kullanmasını istedi. Obama ise Rusya'nın tavrının tutarlı ve yapıcı olmadığını belirtti. İki lider de diplomatik çabaların sürmesi konusunda hemfikir olduğunu açıkladı. İki ülke ilişkilerine gelen son hamle ise Karadeniz'de gerçekleşti. Amerika'nın Karadeniz'deki savaş gemisi Rus uçaklarınca tardiz edildi. Pentagon sözcüsü provokatif eylem uluslararası protokolleri aykırı dedi. Avrupa Birliği de Rusya'ya ek yaptırım uygulama kararı aldı. Banka hesapları dondurulan iş adamları listesi genişletilecek. Nijerya son dönemin en kanlı saldırısına sahne oldu. Bir otobüs durağının hedef alındığı saldırıda 71 kişi öldü. 120'den fazla da yaralı var. Patlamanın etkisiyle bölgede yaklaşık 1,5 metre derinliğinde çukur oluştu. Bölgedeki araçların yakıt depolarının alev alması bir dizi patlamayı beraberinde getirdi. Saldırıyı radikal dinci Boku Haram örgütünün gerçekleştirmiş olabileceği belirtiliyor. Sadece bu yıl 1500 sivili öldürdüğü belirtilen örgüt şeriat devleti kurmak için çünkü bu Amerika Birleşik Devletleri'nin en prestijli ödüllerinden Pulitzer'i kazananlar açıklandı. Kamu yararına gazetecilik alanında The Guardian ve The Washington Post gazeteleri ödüllendirildi. İngiliz The Guardian ve Amerikan The Washington Post gazeteleri, Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı NSA'in yasa dışı dinleme skandalına ilişkin haberleriyle ödüle uzandı. Jüri gazeteleri, Edward Snowden'ın sızdırdığı belgeleri haberleştirerek halk ve hükümetler arasında ulusal güvenlik ve özel yaşamak ...konusunda tartışma ortamı yarattığı için ödüle layık gördü. En iyi roman ödülü de Amerikalı yazar Donna Tartt'a gitti.
0: NTV Radio.
2: Başkent gündemiyle devam edeceğiz. Karşımızda Özgür Akbaş var. Özgür günaydın.
9: Günaydın Aynur.
2: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yumruklu saldırıya uğrayalı bir hafta oldu. Bugün yeniden grup toplantıları var. Ee, ama bu bir hafta içinde de güvenlik önlemleri konusunda e, iki görüşme yapıldı. Özellikle bu görüşmelerden nasıl sonuçlar çıktı bunu sorarak başlayalım. Sonra da gündem sende.
9: Aynur, bu, bugün evet senin de söylediğin gibi siyasi partinin grup toplantıları var. Ama e, liderler küfreye çıkacaklar, mesajlar verecekler ama mesajlardan önce... Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne gibi güvenlik önlemleri alındı? İşte bu merak konusu. Geçen hafta salı günü tam bir hafta önce CHP'dir Kemal Kılıçdaroğlu her zamanki gibi grup toplantısına doğru gidiyordu. Yanında grup başkan vekilleri vardı, korumaları vardı. Tam grup toplantısına girecekken yumruklu saldırıyla karşı karşıya kaldı. O saldırının ardından mecliste ardarda arda toplantılar oldu. Mecliste güvenlik zirvesi düzenlendi. Meclis Başkanı Cem İçek, grup başkan vekilleriyle bir araya geldi. Dün de meclis başkanlığı tam 11 maddelik bir öneri paketini siyasi partilere gönderdi. O 11 maddelik öneri paketi bugün itibariyle devreye gireceğini söyleyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde salı günleri kimliklerini göstererek ziyaretçiler meclise giriş yapabiliyordu. Artık bundan böyle yani bugün itibariyle artık kimliklerini göstererek meclise girme dönemi kapandı. Mutlaka referans gerekecek milletvekili referansı olması gerekecek meclise girebilmeleri için grup toplantılarını izleyebilmeleri için ziyaretçilerin. Bugün ilk olarak bu uygulama devreye girecek. Milletçi Hareket Partisi ve AK Parti bir liste hazırladı. ziyaretçilerinin listesini meclis başkanlığına sundu. CHP ve BDP'nin böyle bir listesi söz konusu değil ancak onlarda milletvekillerinin referansıyla ziyaretçilerini bugünkü grup toplantılarına alacaklar. Bugün çok önemli bir uygulama daha devreye girecek. Aslında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için uygulanan bir uygulama bu. Güvenlik koridoru uygulaması. Başbakan için uygulanan bu uygulama bugün muhalefet partisi liderleri için de uygulanacak. Bahçeli, Demirtaş ve Kılıçdaroğlu güvenlik koridorundan geçerek grup toplantısına girecek. Yani ziyaretçilerle temas olmayacak Liderler ziyaretçilerle temas içine girmeyecek. Aslında bu daha önce de uygulanıyordu. Mecliste ancak Cumhuriyet Halk Partisi ziyaretçilerle aramıza bir koridor oluşturmayın diyerek bunu kaldırtmıştı. Bugün bu uygulama bir kez daha devreye girecek bunu söyleyelim. E, Tabi bu güvenlik önlemleri öncelikli olarak dikkat çekecek ama ardından da liderler kürsüye çıkacaklar ve onlar da, onların mesajları da dikkatle takip edilecek. Bugün genel kurulda çok önemli bir düzenleme el alınmaya devam edilecek. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 30 yıllık kanununda köklü değişiklikler öngören teklif bugün el alınmaya devam edilecek. 15 maddeden oluşuyor teklif. 2 bölüm ayrıldı. 1. bölümün 1. maddesinin görüşmeleri tamamlanamamıştı geçen hafta. Oldukça büyük tartışmalar çıkmıştı. Bugün görüşmelere devam edilecek. Tabii en çok burada merak edilen MIT'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetimine nasıl açılacağı o konu gerçekten merak konusu. Bu konuda bir istihbarat ve güvenlik denetim komisyonu adı altında iktidar ve muhalefet milletvekillerinin oluşturduğu yeni bir ihtisas komisyonunun kurulması da gündemde böyle bir önerge AK Parti hazırlığı içinde bu önergeyi ya bugün ya da yarın kanun görüşmeleri sırasında verecek. Ee, ama bu konuyla ilgili iş düzünde değişmesi gerektiğini de söyleyelim. Bugün e, önemli konukları var başkent Ankara'nın Amerika Birleşik Devletleri Temsilci Meclisi Başkanı John Boehner bugün Ankara'da olacak. Boehner hem Başbakan Erdoğan hem Meclis Başkanı Cemil Çek hem de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşecek. Tabi görüşmelerde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Alt Komisyonundan geçen tasarının gündeme gelmesi ve bu konuyla ilgili Ankara'nın şikayetlerini sunması bekleniyor. Evet Ankara'da öne çıkan gündem başlıkları böyleydi. Aynur.
2: Özgür teşekkürler. Kolay gelsin. Özgür Akbaştan Ankara gündemini aldık. Sırada Profesör Doktor Güngör Uras var. Ona bırakacağız mikrofonu. Bugün Ayşe teyze Twitter'dan bahsedecek.
9: Ayşe teyze ne yapsın? Düngör Uras, Ayşe teyzeye ekonomide olan biteni anlatıyor.
5: Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşam teyze, merhaba Ali Rıza Bey amca. Son günlerde bolca Twitter konuşuluyor. Nedir bu Twitter? Neden bu kadar çok kimse Twitter'dan söz ediyor? Twitter daha önce ismini duymadığımız, ne işe yaradığını bilmediğimiz bir haberleşme sistemi ama Türkiye'de, Akıllı telefon, tablet ve bilgisayar sahibi olan her 100 kişinin 32'si Twitter sistemi üzerinden ortak haber ağına giriyor. Bu ağı kullanıyor. Twitter, internet ağı üzerinden 140 karakterle sınırlı metin, video ve fotoğraf paylaşılmadığını sağlayan bir sistemin adı. Akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlar aracılığı ile interneti olan herhangi bir yerden Twitter ile iletişim sağlanabiliyor. Twitter sosyal medya denilen yeni medya türünün bir parçası. Sosyal medya yeni nesil iletişim teknolojisine dayalı olarak eş zamanlı bilgi paylaşımının yapıldığı sistemin adı. Sosyal medyanın özelliği haberleşme ağının eş zamanlı ve çift yönlü olarak işlemesi. Paylaşımın maliyeti yok. Bu sistem ile çok yaygın izleyici kütlesine ulaşma imkanı var. Türkiye'de 35 milyon dolayında internet abonesi var. İnternet abonesi aynı zamanda akıllı telefonu, tableti ve bilgisayarı ile sosyal medya sistemine girebiliyor. Türkiye'de nüfusun yarıdan fazlası internet aboneliği içinde erkeklerin %60'ı, kadınların %40'ı internet sisteminden yararlanıyor. Yaş gruplarına göre gençlerin internetten yararlanma oranları daha yüksek. 16-24 yaş grubunda internetten yararlanma oranı %70'lere ulaştı. 2013 yılında 5 milyon adet akıllı telefon satıldı. Satılan her 10 cep telefonunun 8'i akıllı telefon. Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlemelerine göre Türkiye'de interneti olanların yani akıllı telefonu, tableti ve bilgisayarı kullananların %73'ü sosyal medya ağına giriyor. Sosyal medyada en fazla ziyaret edilen site Facebook sitesi. Twitter sitesi ikinci sırada. Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın sayın dinleyenler.
9: Güngör Urga'ya sormak istedikleriniz NTV Radyo Et ntv.com.tr adresine
13: yazabilirsiniz.
2: Devam edelim gündemde döne çıkan haberlerle. Ekonomi başlığından sürdürelim haberleri. Emlak vergileri her sene yapılan zamın haricinde arsa raiç değerleri nedeniyle 4 yılda bir güncelleniyor. Bu güncelleme vergide %100'ü aşan bir artışa neden oldu. Yaz Şenkadın haberi.
9: Emlak vergisi ödeme dönemi başladı. Ev sahipleri %100'ü aşan zamla karşılaştı. Geçen seneye göre %110 farklı ödedik biz. Hatta ben neden bu kadar farklı dediğimde. Hem emlak vergilerinin arttığı bunun içerisinde çöp vergisinin de olduğu kaldırım maldırım bir şeyler saydı muhasebecimiz. Aile Temeltaş'ın İstanbul Fatih'te 50 metrekare bir dükkanı var. 2012'den 2013'e geçerken %7'lik bir emlak vergisi farkı ödemişti. O %7'lik fark bu sene %120'ye çıktı. Geçen sene 809 lira ödediği emlak vergisi için Aile Temeltaş bu sene 1795 lira ödeyecek.
12: Ben emekli bir kadınım. Yani benim maaşım %5 ve %10 arası artarken belediyenin yapmış olduğu %100'ün üzerindekini gerçekten
10: şok oldu.
9: Bakırköy'ün en işlek caddelerinden biri İncirli Caddesi. Buradaki emlak vergisi artış oranları %80'ler %100'ler civarında. Ama hemen bir arka sokağa geçtiğinizde %20'lerle %30'larla karşılaşıyorsunuz. Geçen sene ne kadar ödemiştiniz? Bu sene ne kadar ödediniz? 180 küsur ödedim geçen sene. Bu sene de 334 küsur %85 bir artış.
7: Evet. Emlak vergisindeki artış başka zamları da tetikleyebilir. Kira artışı önceki dönemlerde beyan değerinin %5'i olarak uygulanan artış bu yıl vergilerin artışıyla
6: belki de iki kat olarak beyan edilmek zorunda kalacak.
11: Sadece bununla da kalmayabilir. Zamlar tapu harçlarını ve konut fiyatlarını da arttırabilir.
2: Yasalara da bakalım Bist 100 endeksi %1,43 oranında değer kazanarak 73.774 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2 lira 12 kuruş, euro 2 lira 93 kuruştan satılıyor. Euro dolar 1.38, dolar yen 102 düzeyinde. Altının 10'su uluslararası piyasada 1320 dolar. Kapalı çarşıda ise külçe altının gramı 90 çeyrek altın 158 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 109 dolar.
0: Emrah olduğu da işe giderken
10: spor.
2: Ve işe giderken de sırada
10: spor gündemi var. Günaydın herkese. Dün de konuştuk. Bugünü e-bilet mevzusunu dün giremeyeceğimiz belliydi. Bugüne bırakmıştık ama bugün de sabah kuşağı yetecek mi bilmiyorum. Belki on buçuk kuşağına da devrederiz. <gülüyor> ee, ama yani günün konusu sonuçta e, 14 Nisan itibariyle, 14 Nisan 2014 itibariyle Türkiye'de yürürlüğe girmiş olan e-bilet sistemi. Evet. Çok soru var.
2: Bir panik havası var. Ee, şimdi maçlar maçların oynanmasına birkaç gün kaldı. Önce Zira Türkiye Kupası ardından... E, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi var ve hala insanlar e, da birçok soru işareti Sonuçta
10: var. sadece Fenerbahçe Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yok. O hafta bütün lig maçlarımız evet, da var. Evet evet ama hani derbi yani önemli değil. Ön planda, olan, olan, planda olan maç o maç. Hı hı. E, tabii ki vitrin maçı bu haftanın o maç. E, onun için herkes o maç üzerinden konuşuyor. E, ama oynanacak olan 9 tane süperlik e, bir o kadar e, PTT birincilik e, maçında e, yani bunlarla ilgili bu Pasolik Olayı artık düğmeye basıldı. Başlıyor uygulama.
2: Peki Emrah Kayalıoğlu nedir Pasolik?
10: Pasolik bir kart aslında. Yani bugün itibariyle iki aşama ile artık yani bir tanesini bir kere yaptığınız, yılda bir kere yaptığınız, bir tanesini ise her maç için normal bilet alma işlemi olarak yapacağınız. İki ayrı işlemle artık maça giriliyor. Bir tanesini ama dediğim gibi Pasolik'i bir kere yapıyorsunuz. Bir kart bu. Hı hı. Yani... Kulüplerin uyguladığı taraftar kartı sistemine de benziyor. Ee, ama sonuçta bir e, ayrı bir e, tüzel kişilik var karşınızda. Onun bir internet sitesi var. İnternet sitesine giriyorsunuz Pasolik.com.tr'ye. Orada belli bilgiler giriyorsunuz, fotoğrafınızı yüklüyorsunuz e, ve e, bir kart sahibi oluyorsunuz. Ama bu kart sizi maçlara girme imkanı vermiyor. Bu kart üzerine bilet yüklemesi yapmanız kaydıyla... ...maçlara girme aslında... imkanı veriyor ama... Tabii ...sadece bilet yüklemesini de... ...bu kartınız olmadan yapamıyorsunuz. Hı hı. Onun için iki aşamalı diyebiliriz. Bu belediyenin seyahat kartlarına benziyor aslında. Bir yerde Akbil gibi evet, bakabiliriz. Evet, Öyle evet. de bakabilirsiniz. Tarık.
2: Şu enteresan, dört büyüklerin taraftarına ayrı bir fiyat uygulaması... ...diğer kulüp taraftarlarına ayrı fiyat uygulaması Evet, var. o
10: zaten ben... ...sistemde doğru bulmadığım işlerden biri o. Yani sonuçta... E, ...o anlamda bence son derece yanlış. Öyle hı. olmaması gerekirdi. Yani bu iş ya aslında burada zaten şunu da tartışmak lazım yani işin o tarafının belki de o kartın evet bir maliyeti var hı hı. ama e, bu işi yapan firma e, o maliyetin çok çok üzerinde bir değere sahip e, bir data hazinesine sahip olacak. Yani zaten insanların bu noktada belki de en çok karşı çıkılması gereken noktanın bu olması gerekiyordu. Ee, yani insanların bu kişiler kişisel bilgilerinin e, o ilgili kuruluş tarafından kullanılabilecek bir evet, e, data evet. hazinesinden bahsediyoruz. Yani bu iş bugün Türkiye'de değil sadece, sadece Türkiye'de değil dünyada da çok değerli bir bilgidir bu. Ve e, yani... Bedelsiz olarak yapılması gerekirdi. Benim şahsi kanaatim. Kartın maliyeti ne olursa olsun. Tabi burada şunu da söylüyorlar. Ee, o bedenin bir kısmı kulüplere, ciddi bir kısmı kulüplere gidecek deniyor. %50'nin üzerinde bir kısmı kulüplere gidecek deniyor. Ee, e tamam o zaman zaten maliyet çok düşükmüş demek ki. Aynı mantıkla bakarsanız evet, evet, o zaman evet, o evet. şirket bunu çok daha kolay gösterebilirdi bence. Bu işin bence işin bedel tarafı. Şimdi burada bence... Şurasıyla başlayalım. Yani daha doğrusu orasıyla devam edelim. Bu işin zamanlamasıyla ilgili çok ciddi eleştiri var. Şunun şurasında 5 hafta kalmıştı. Ne oluyor diye. bu eleştirilere cevaben eee ön konan zorunluluk maddesi işte 14 Nisan 2011'de çıkmış olan sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair hı hı. kanun. 62-22 sayılı kanun. O kanunun işte yıllı, yılının dolduğu tarihlerde hı hı. yürürlüğe giriyor uygulamalar şeklinde bir savunma mekanizması var. Kanunla baktığınızda son derece doğru bir savunma evet. mekanizması. Çünkü kanunda böyle bir yazılı bir süre taahhüdü varsa. Yani yayınlandıktan
2: 2 yıl, yıl sonra yürürlüğe girecek. 2 yıl sonra yürürlüğe
10: giren bir şey varsa bunu yönetmelikle düzeltemezsiniz. Kanunla düzeltmeniz gerekir. Doğru o anlamda. Ee, ama şimdi açalım kanunu okuyalım. Ya Ben sabah bir daha baktım çünkü öyle olmadığını biliyordum. 62-22 sayılı kanunun en sonunda bir geçiş hükümleri var. Oradaki geçici madde 1 de der ki kanunun 5. madde 4-5-7. fıkraları yani bu elektronik bilet uygulamasını hı hı. diyor tabii de. Yani orada tabii kanunun maddelerine referans verir. En üst kulüpler tarafından 1 yıl diğer kulüpler tarafından 3 yıl içerisinde yerine getirilir. E zaten 2012'de bunu yapmış olmanız gerekiyordu o zaman. Geç kaldı bile, evet. Yani demek ki bu kanunun üzerinden bir zaman esnekliği yapmışsınız zaten. Doğru. Zamanında. Yani şimdi bir 5 haftalık bir... yani. Neden aslında, bir 5 hafta
2: daha tolera edemiyorsunuz? Yani işte burada,
10: yani bunları anlatamazsınız insanlara. Yani bu kanun, şimdi siz orada savunma mekanizm olarak gayet rahat bir şekilde... Kardeşim kanun 14 Nisan 2011'de yürürlüğe girdi. 3 yıl içinde bunun tamamlanması gerekiyordu. Bu süre 14 Nisan 2014'te doldu. İşte onun için 14 Nisan'da başlıyor. Bunu söylediğinizde insanlar bir durur. Adam işte kanunen bağlı ne yapalım der. Ama işte bizim gibi <gülüyor> gidip kanunu okuyanlar orada gayet net bir şekilde bu maddelerin en üst gruplar tarafından bir yıl içerisinde yerine getirmesi gerektiği maddesiyle karşılaşır. E bu madde 2012 14 Nisan'da doldu zaten bu süre. 14 Nisan 2012'den 14 Nisan 2014'e kadar bir esneklik iki yıl tanıdıysanız. 5 haftada tanırdınız yani. Evet, haklısınız. Bu o kadar zor değil de herhalde. Haklısınız. Yani böyle tutarsızlıklarla birlikte insanların o zaman sisteme güveni de kalmıyor. Yani e, bu noktada ben açık söyleyeyim daha bunu söylediğinizde zaten insanlar ya yani daha zaman konusunda bana doğruyu söylemiyorlar ki ben bu sistemin neresinde nasıl güveneceğim diye bu defa genelde bir sisteme tepki duymaya başladı.
2: Şimdi aslında bu getirilen yenilik sporda şiddetin önlenmesi amacıyla mı yapıldı? Yapılıyor.
10: Ee, yani, Asıl amaç bu mudur Amaç budur ee, Söylenen amaç budur ee, Evet yani Ama bunun içinde Şimdi şöyle filmin Fotoğrafın geneline baktığınızda şöyle tablolarla Karşılaşıyoruz Bugün sporda şiddetin önlenmesine dair kanun 62-22 uyarınca Ceza almış maçlara giremeyen Kişi sayısı işte her sene bir açıklanıyor evet. Zaten bir binlerce insan evet. var ee, Ama bu insanların da ...maçlara gidip girdiğinde görüyoruz. Bunu engelleyemiyoruz. Hı hı. İşte biz bunu polisiye tedbirlerle beceremedik. Şimdi bakalım bu kartı getiriyoruz.
2: Peki nasıl bir önlem olacak
10: kart? Kartta bir kere TC kimlik numaranız yazıyor. Evet. Dolayısıyla e, o TC kimlik numarasının üzerinde bir... satlara giremez kararı varsa... Hı hı. ...bilet almaya kalktığınızda zaten alamazsınız. Alamıyorsunuz. Hani önceden aldığınız bir bilet varsa... ...kapıya geldiğinizde... Giremez Kapıdan yani. giremiyorsunuz. Burada tabii hemen şey de geliyor insanların aklına. E ben başkasının kartıyla girelim. Onun kartına bileti yüklerim. Onun kartıyla girelim. Evet. Üzerinde suç olmayan. Ee, orada kartta fotoğraf var. Kartı kartı okuttuğunuzda makineye o fotoğraf içerideki ekranda da çıkıyor. Dolayısıyla başka biri iseniz. Görülecek zaten görülecek ekranda.
2: Zaten. Yine yani, giremeyeceksin.
10: Orada tabii yani artık güvenlikçilerle sorun yaşanır yaşanmazı. Hı. Onu bilemiyorum yani ama ya yani en azından böyle bir işin bu tarafında bir önlem tarafı var ama e, bu bu işi polisi tedbirlerle halledemedik bakalım bu kartla halletme niyetindeyiz diye bir aslında işin itirafı boyutu da var içinde. Burada evet şiddeti bu şekilde e, önleme şeyi var ama e, dolaylı yoldan bu kart mevzusunun seyirci sayısını ben ciddi anlamda negatif etkileyeceğini bekliyorum. Asiyece olan yerde de zaten kolay evet. önlem alırsınız. yani Örneğin, o anlamda da şiddeti önleyebilirsiniz. Yani.
2: Evet beklenen bir sonuç olacak. Yani, yani. evet. Beşiktaş'ın bilet satamadığı yazıyor. 3.500 bilet satabilmiş ancak derbi için.
10: E, e pasolik kartı zaten e, işte şimdi Beşiktaş'ın şöyle bir durum var. Bu hafta yani bu kalan 5 hafta ile ilgili şunu söyleyeyim bir kere. Bu konuda da insanlar yeteri kadar bilgiye sahip değil. Kombine kartlarınız geçerli. ...kombine kartı olanların ayrıca... ...pasolik almasına gerek yok. Ha, bu
2: önemli, bu bir nokta, evet. önemli bir nokta. Bu çok önemli bir nokta. Yani
10: O noktada e, insanların kafası çok karışık. Yani Kombinem var bir de pasolik mi alacağım? Hı hı. Pasolik almadan ben bu kalan 5 haftada maça... ...girebiliyor muyum? Bu kombine kartım yetmiyor mu? Gibi bir soru var. E, o noktada yani bugün bütün gazetelerde... De ...zaten benzer soru hemen hemen hepsinde yanıtlanmış e, hepsi de aynı şekilde söylüyor yani kombine kartınız varsa bu sezon için ama, bunun altını çiziyorum yani, sadece bu sezon kalan maçlar için önümüzdeki, Geçenli, sezon, önümüzdeki için... sezon için kombine yetmiyor ayrıca pasulik almanız lazım çünkü o pasulik kartına tanımlanacak kombine
0: hmm.
10: yani onun içinde evet. bir çip var yani nasıl bugün kombine kartları e, bir kredi kartı gibi bir karttan oluşuyor üzerinde bir çip Hı -hı. var o çipe kombine bilginiz koltuk numaranız vesaire tanımlı ee, gelecek senede o pasolik kartındaki o çipe tanımlanacak hı hı. Ama bu sene için e, Kalan 5 hafta için en azından e, Kombine, o,
2: kombine kartla maça gidilebilecek
10: Gidebileceksiniz gidebilecek. ee, Tabi burada şu sıkıntı var Hani böyle fotoğraftı motoğraftı bilmem ne diyoruz ya evet. ...içeri girme yasağı olan bir insan... ...başka birinin kombine, kombine kartını kartını kartına girebilir. ...orada bir fotoğraf sistemi yok çünkü...
2: ...yani delmek isteyen yani, yine delecektir... De <gülüyor>
10: ...yani işte... ...öyle şeyler yapıyoruz ki... Yani şu ...kalan 5 haftada mesela bu sistemi çok rahat delebiliyorsunuz... ...evet
2: doğru söylüyorsunuz...
10: Yani ...kombine kartlarda pasolik gerekmiyor açıklamasını yapıyorsa... ...bu için en yetkili isimleri... E ...o zaman işte fotoğraftan tanıyacağız... ...giremeyecek işte ceza almış kişi falan dediğinizde... E ...kalan 5 haftada kombinesini... ...bir yerden bir kombine bulduğunda girecek... Yani şimdi %100 biz %100 önlem olmuyor. Dönüp bize de sistemi derme yollarını mı anlatıyorsunuz da demesinler? Bu ama bunları bunları 50 kere akla gelmiş insanlar gerekiyor merak tabii. etmeyin yani. Biz size bu işlerin önlemlerini bulun diye anlatıyoruz yani ama
2: <gülüyor> Taraftarlar da e, örgütlülüğün yok edilmesidir amaç. Demişken yani taraftar gruplarına yönelik bir önlem. Ya taraftar gibi grupları
10: burada e, yani bir bu bilgi paylaşımı ya yani daha doğrusu insan genel anlamda bu e, noktada Bilgilerinin, bütün özel bilgilerinin paylaşılacak olmasından rahatsızlık duyan bir kitle var. Bu işin bir birinci tarafı. Evet. İkinci tarafı taraftar grupları bütün bu süreci kendilerine karşı, e, yani türbündeki e, bir şekilde e, örgütlü olup e, bir şekilde e, bir arada ama her konuda e, tepki üretebilen kitleleri e, durdurmak için, ...yapılan bir eylem olarak görüyorlar. Ee, ya da karşı eylem olarak görüyorlar. Ee, yani... ...baktığınızda... ...o insanlar... E, ...pasolik alıp... E, ...bilet numaralarında yine... birbirlerini aynı bloklardan... E, ...bilet satın alıp... ...tribünde yine bir arada hı hı. oturup... E, ...o grubu bozmadan yerleşebilirler. Bu anlamda bir sıkıntı gözükmüyor. Hı hı. Ama e, genel tepki işte... E, Fişleniyoruz vesaire noktasında bir tepki var ki kimlik ve diğer bilgileriyle ilgili. Ben o noktada hak veriyorum ama e, şu noktada hak vermiyorum. E, yani sırada gidip adam gibi oturup sahaya bir şey atmayıp kanunda yazılı e, mi, işte küfür etmeyip hakaret etmeyip bir şey yapmadığınız sürece istediğiniz kadar sizi filme alsınlar kameraya alsınlar.
2: Bir çekince olmaması evet, lazım? Yani, evet yani
10: suç işleyecek bir davranışta bulunmadığınız sürece problem yok.
2: Sizce e, bu yeni sistem e, seyirci sayısını azaltır mı? Azaltır. Yani ciddi oranda bir düşüş olur mu?
10: Tabii mutlaka azaltacak. Yani, e, yani bizim genelde insanımız e, yani daha böyle kolay bir şekilde işleri yapmayı sever. Yani önce gidecek internetten uğraşacak bir tane kart edinecek. Sonra gidecek o karta bilet yükleyecek. Ee, o o arada o sistem hata verecek hani ikinciyi dener denemez hı hı. üçüncüyü denemez ama yeter ben bunlamı rastçıyım gitmeyi veririm deren yani. evet. şey, işin o tarafı var bir kere bu sistemin kusursuz çalışması lazım ki e, şunu da belirtelim geçtiğimiz hafta e, sistemle ilgili de ciddi problem yaşandığı konuşuluyor. Yani o, o anlamda sistemsel de bir sıkıntı var şu anda mevcut. Yani şu anda yok da hı hı. geçen hafta yaşanmış. Yani şu anda çözülmüş gözüküyor ama yaşanmayacağı anlamına gelmiyor. Gelmez evet. Onun dışında burada dediğim gibi kritik nokta e, sisteme güven. Bu sistemin e, tıkır tıkır işlemesi noktasında bir e, güven duymak. Ben o noktada mesela bir eleştirde daha bulunayım. E, yarın bir gün Türkiye Kupası maçları var. E, Bursa Spor internet sitesine girin kulübün eee Galatasaray'la oynanacak kupa maçının biletleri bugün inan itibaren biletik gişelerinden satışa çıkıyor. Öyle bir beyan var Bursaspor kulübü tarafından yapılmış. Dolayısıyla ben buradan bu pasolik uygulamasının Bursaspor Galatasaray maçı için geçerli olmadığını anlıyorum. Evet. E niye geçerli? Hani 14 Nisan'dan itibaren bütün Türkiye'de bu uygulama geçerliydi.
2: Ya da geçerli Demek olduğu, olduğu halde Bursaspor özellikle mi yapıyor bunu?
10: Onu bilmiyorum. Ya açık söyleyem o konuda bir bilgim yok. Hı hı. Ama e, yani Bursa Spor internet Sitesi'ne girip okuduğunuzda e, Bursa Spor Galatasaray maçı e, biletleri işte Pasolik'ten değil başka bir firmadan evet, normal kağıt evet, bilet olarak evet, satılacak. Eskisi gibi biz satılacağını buradan anlıyoruz yani. okuyoruz. Açıklamadan biz onu anlıyoruz. O Ayrıca hani 14 Nisan'dan itibaren her yerde geçerliydi bu sistem.
2: Şu da var. Bunu da hürriyetten okuyorum. E, Fenerbahçe'de kendi e-biletini Fenerbahçe çıkaracakmış. Fenerbahçe Kasımpaşa
10: sisteme girmemişler. Onlar kendi e-biletlerini e uygulamasını zaten yapacaklar. Zaten taraftar kartları datayı, var diye
2: mi acaba? Bütün, evet
10: bence Fenerbahçe'nin zaten taraftar kartı var diye. Ama o datanın tamamını yine e hem federasyonla hem e bu işi yürütecek ilgili e kurumla paylaşacaklar. Evet. Bir yandan o var. Burada tabii kafalardaki soru işareti şu. Fenerbahçe ile Kasımpaşa kendisi yapacaksa bu uygulamayı bu sezon kalan beş maça yetiştiriyor mu? Yeni sezon ama devretti? Onlar da böyle bir istisna tanındıysa diğer kulüplere niye tanınmalar? Bu soruların da cevabını bilmiyoruz. <gülüyor> evet, hala cevabını bilmediğimiz <gülüyor> sorular var. Ee, olabildiğince yanıt vermeye çalıştık galiba ama. Evet ama e, daha kaldı
2: tabii. E, şu, bu, şu anda süremiz bitti ama 10.30'da devam edelim. 10.30
10: sonra devam ederiz. Hem Hatta, de günün haberleriyle de devam, devam ederiz. ne şey olursa e, daha hala aklımıza soru gelirse hı hı. bu Pasoligi daha uzun süre konuşuruz gibi duruyor. Evet.
2: Aslında şunu da söyleyebiliriz sanırım. E, bu konuda sorular, soruları olan dinleyicilerimiz NTV Radyo'nun Twitter ve Facebook adreslerini de yazabilirler onlara da cevap vermeye çalışırız.
10: O halde şimdilik veda ediyoruz. Şimdilik veda ediyoruz. 10.3 haber özetlerinden sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
6: NTV Radyo